0: me faltaron unos puntitos que vale la pena mencionar hablamos de la importancia de reconocer que a cada uno de los jueces que le manda la palma a la persona y nunca sentirse que una persona es el que realmente logra hace poco vino a México un señor muy rico de Canadá y ese señor tiene en su escritorio un poquito de tierra y hace negocios increíbles, muy grandes, de millones y millones de dólares. Y cuando una persona está hablando con él, lo primero que hace es poner la mano y sentir la tierra. Le preguntaban a señor, ¿qué es esto? ¿Qué significa? Le dijo, déjenme explicarles que cada que yo voy a hacer un negocio, toco la tierra para saber y acordarme, que el ser humano viene de la tierra y se va a la tierra y el humano no es el que logra el éxito de los negocios sino es Akadosh está escrito en Shohan Arug, que es bueno decir todos los días la perashah de man man es la perashah en la cual nos cuenta el Beshalach, donde a cada les mandó el pan del cielo y la gente decía Baruch Hashem a el que mandaba el pan delante del cielo no decían amotzil Aheminares, se sino decían amotzil mozilla Mina el Israel pasó un tiempo 40 años recibiendo el man de Hashem y Baraj. y la persona que se esforzaba de más y quería agarrar de más se le pudría su comida y no tenía beraján la persona que tal vez no quiso ser tan, tan aborazado y agarraba poquito, llegaba a su casa y se, se aumentaba la cantidad para recibir lo que necesitaba ¿qué aprendemos de aquí? dice Shohana Ruh, que la persona tiene que leer todos los días pero ya tan mal. no es obligación o más pero es bueno leer pero ya tan mal, para que la persona arraigue dentro de sí mismo la fe que por más esfuerzo que haga, si Hashem no quiere mandarle, no le va a mandar si la persona necesita ganar y recibir bendición de Hashem, con poco esfuerzo recibirá lo que Hashem le va a mandar. Por eso es mitzvah de decir Muchos creen que la, el asunto de la mitzvah de Perashat es. La celular es. Vio una persona hace dos semanas que estaba leyendo la Perashat así. Vaya, vaya, ¿Qué estás haciendo? Y me dijeron que para tener Parnasato va, buen dinero es decir, pero obviamente la idea de toda esta mitzvah no es así leer por leer, sino sea, la idea de la mitzvah es a leer, recapacitar y sentir que a Jadot, te manda la Parnasá y tú eres única y exclusivamente el mensajero para que Hashem te mande la Parnasá. Ya que realmente es así, pues con la, el, el privilegio, el mérito de la emuná de la fe, de que Hashem es el que te manda a la Parnasá, por eso a cada oruj le manda parnasá a la persona. Entonces, ¿cuándo nos hace merecedor de que Hashem le mande abundancia? Cuando realmente la persona reconoce que Hashem y Paraj es el que le manda la parnasá a la persona. No es nada más el hecho de decir leer leer por leer el texto de, de, de Perashat sino la idea es que cada que una persona lea Perashat Reconozca que así como en el tiempo de, 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 de Moshe y a Harod en el Midvál, por el Abraham les mandó la Parnasá, igualmente a nosotros. Quiero aprovechar la oportunidad para dar un reproche a todos nosotros. Tal vez los que estamos aquí no hace falta, pero en el mundo existe lo que voy a mencionar. Señoras y señores, para todos aquellos que comercializamos, es muy importante que la persona reconozca con hechos, no nada más con sentimientos y pensamientos, que a los Rojú es el que manda la palmas. Una vez yo estaba recién casado en Israel y mis compañeros israelíes me decían, oye tú, Credi, ¿vale la pena que compres un departamento en Israel? ¿Y dije, para qué? Me, dice, me dicen vale la pena porque tú tienes de julio tienes derechos y si compras el departamento te cuesta 40 mil dólares y el departamento este en dos años va a costar 100 mil dólares y el departamento te presta el gobierno a ti 37 mil dólares y con 3 mil dólares que pongas ya con eso y lo rentas a 300 dólares al mes y en un año re tú reco reco recoges tus tres mil dólares que pusiste y en un año ya eres dueño de una casa que va a costar cien mil y que te pagan de por vida tres dólares al mes. No estamos en el negocio. Maravilloso. Fui y hablé con Jamil grandes en Israel. les pregunté y me dijeron así. Si no es realmente para vivir, tal vez vas a tú a engañar al gobierno que esto que lo otro no hacer. Le dije, pero hay jajamín que permite, yo quería preguntar. Me contestó un jajam que con eso me quedé convencido. Me dijo, el dinero, ¿quién te lo manda? El Hashem. Me dijo, ¿tú crees que tú eres el dueño o eres nada más el empleado o el agente o el administrador de Akadosh Babu? Le dije, así es. El dueño es Hashem y y él es el que determina y es el dueño del negocio me dijo, tú crees que tú para qué trabajas o para qué te esfuerces mantener tu familia le dije, pues, para mantenerlas porque Hashem así ordenó mantener a la familia es una obligación es una mitzvah aparte de ser un gusto es una obligación mantener la casa entonces me dijo, tú crees que Hashem pide de ti un esfuerzo de ese índole tú crees que Hashem pide que tú, porque el dicho dice ayúdate, que Dios ayudará tienes que echarle una mano a Hashem tú tienes que demostrarle a Hashem que te esfuerzas para que, para que Dios te mande la veraja. con el esfuerzo tuyo por hablar de bendición, ¿tú crees que a Hashem le hace falta esfuerzos chuecos de los que en la empresa de Akadosh Orgobo le queda que sus, sus eh, representantes hagan chuecuras ¿ustedes creen que la Coca-Cola puede hacer chuecuras? no pueden todo transparente, tiene que ser todo bien, una tienda una chica, una fábrica chiquita, puede ser trans por acá, por allá. Pero una cosa tan grande, a mayor dimensión, más transparencia de sus operaciones tiene que ser, es lógico. Y realmente el honor de la empresa no permite hacer choicuras. Tú perteneces a una empresa muy grande, que es la empresa celestial de Calados. No te queda hacer ese tipo de kunzi, de cosas chuecas, de cosas raras, que vas a mentir, que vas a decir, que vas a hacer, has shalom en ningún momento va a pensar así. Por lo tanto, cuando una persona tiene emunat que a Kadosh Babuku es el que le manda la parnasá, y no es él el que realmente lo hace, entonces se tiene que preguntar, dime, el esfuerzo que yo hago en mi fábrica. El esfuerzo que yo hago en mi trabajo es adecuado y es acorde de la, del nivel y la categoría de esa fábrica tan grande que es Murea sí o no. Esa pregunta, yo siento, a muchos que se la he dicho, nos ha ayudado bastante para obtener la rectitud en todo lo que es negocios. Es muy importante, señoras y señores, que tratemos de esforzarnos en ser lo máximo recto posible. Hay mucha gente que cambia precios, que cambia eh, tallas, que dice que no encoge y sí encoge, que dice que no se, de, se que cambia su color y sí cambia, etcétera, etcétera. Y uno cree, bueno, estamos chambeando para ganarnos el pan, a ver de qué forma. de Shalom. La rectitud de una persona en sus operaciones. Es el, el utensilio, el objeto en el cual puede recaer la verajá de la persona. Mientras más recto sea una persona, mientras más correcta sea su forma de ser con los clientes, con los proveedores, con su emet, con su verdad, a cada uno lo bendice más. Okay. Está escrito en la Sefer Ajinuch, en la mitzvah de Bekat que una de las cosas. Para que Hashem le mande a la persona, para masar es decir verjata amazón con mucha cabalá. Muchos, cuando acabamos de comer, oh, ya estamos bostezando, ya no hay fuerzas. pues la verjata primera, a mochil la decimos con mucha fuerza, porque estás hambriento, quieres hacer todo bien. Pero cuando ya comiste y estás satisfecho, le cuesta trabajo a la persona concentrarse en decir verjata como debe de ser. De ahí que se ha escrito en los libros de en los libros de Sire, anteriores que cuando una persona dice Berkat Amazon, con Kabaná con devoción con concentración con alegría a Kadosh Baruj Hu le manda a la persona Parnasá Tová Entonces, una de las cosas importantísimas para ser merecedor de la bendición de Kadosh Baruj Hu de Parnasat Tová que es decir Berkat Amazon. es recomendable que la persona una vez Ravshah que el Señor le salud, le preguntaba a ¿qué nos puede recomendar para recibir algo bueno delante de Hashem? Les dijo, decir mercado Amazon con Siddhur. Nunca decirlo de memoria. Alhamman, las manos está uno en al cual al Decirlo con el sidur adentro y tratar de entender perfectamente bien lo que una persona dice. La, dentro de lo que es el Amazon, hay una berachá. La segunda dice: Te agradecemos a Hashem por la Torah que nos das y por eres Israel y por la por el Mazón, por la manutención, el sustento que nos mandas. Vi escrito en el Bereshai una vez que pregunta qué tiene que ver agradecerle a Dios por la Torah en el momento de comer. Ahora estoy bendiciendo yo a Hashem porque Hashem me mandó para raza, Para que Hashem que tengo dinero para comprar, para que Hashem que tengo salud para comer yo digo gracias a Shem, que tiene que ver la Torah en el momento de Berkat Amazon vi escrito en el Bereshag y contesta que el motivo que se agradece a Shem por la Torah en Berkat Amazon es porque si no fuera por la Torah no vale la pena comer ¿oyeron bien? cuando le vienes a agradecer a por porque te dio para comer y te dio salud para poder gozar la comida le tengo que agradecer a Shem por el motivo de vivir y por el cual vale la pena vivir. Comes, comes, comes. ¿Para qué? ¿Qué ganas comiendo? Por eso en Mercata a decimos a Hashem, gracias por mandarme comida, gracias por mandarme la salud para comer y gracias por darme un motivo por el cual comer, que es servirte a ti a y para que es la Torah. Por eso es importante que cada uno sea que va a comer pan se acuerda un poquito de agradecerle a Shem por el pan, por la salud para comer y por el motivo por el cual una persona vive. Vale la pena comer para eso. Mucha gente vive con tristeza, con depresión, y el comer no le da nada de alegría. Come nada más para, que, para poder vivir. Entonces no tiene un motivo para el cual vivir. Cuando le vamos a bendecir a Shem por la comida que comemos y por la salud, anexar otro, otro, otro agradecimiento muy importante, Gracias por darnos a nosotros la oportunidad de tener un motivo por el cual vivir. ¿Cuál es? El poder servirte, y reconocer, reconocer a ti, Hashem y Pará. Entonces, mitsvá grande de decir berakat Amazon dentro del ciclo. Okay. Vamos a estudiar hoy un eh, paquetito de cuatro verajot. La primera es de shofar Gadol Eheutem". Es pedirle a Hashem que ya toque el shofar de nuestra Libertad, es decir, que llegue el Mashiach y se nos reunamos todos en Eres Israel. La, la segunda es pedirle a Shem, a Shiva, que que nos mande a cada dos pronto una, un Bendín, un grupo de jajamín, de consejeros que nos puedan juzgar como debe de ser. La tercera es pedirle a Shem que la maldad se acabe en el mundo, no los malos, sino la maldad. Es decir, que los malos regresemos a y que ya no haya maldad. Y la cuarta es pedirle a Kadosh Baruj Hu que a los buenos a Hashem le recompense como debe de ser. Esas son las cuatro verajas que vamos a estudiar el día de hoy. Hashem Número uno, pedirle a Hashem, dice el texto de la verajas así, te cabe shofar gadol eherutem. Toca por favor el shofar grande de nuestra salvación. Cuando llegue el Mashiach, se va a oír un shofar grande, 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 que con esa voz van a... a a propagar, difundir la libertad de Clar Israel Besanes le cabez galuyotenu y Akadosh Barujú levanta la bandera, el asta de, de la reunión de todos los galuyot Clar Israel, pueblo de Israel estamos disparcidos todos, uno por acá uno por allá ¿qué siente un padre cuando un hijo está aquí un hijo está allá, uno en Chicago, de Oratia, uno en Argentina, uno en México se siente el padre como que tiene hoyos en su corazón siempre desgarrado de no tener a todos sus hijos juntos claro Israel, somos 15 millones de personas aproximadamente, estamos desparramados en todo el mundo y le pedimos a Hashem, únenos a todos, y esa decir hay que pedirla con mucho cariño, les voy a decir por qué las bendiciones anteriores cuando pedimos a Hashem, manda Parnasá, ahí apretamos los ojos y le pedimos manda Refuá, por favor Hashem te manda pero cuando venimos a pedir cosas realmente a nosotros tal vez, no nos hace falta oye yo por que quiero estar junto con los judíos de Estados Unidos eh, con los mexicanos hay, suficiente, ¿Qué necesidad tengo Hashem por favor quiero estar junto con todos los judíos del mundo y sin eso que pasa nada aquí empiezan las Berajot que son en honor de acá a los hasta ahorita, como voy a hacer una síntesis, las primeras tres verachot son alabanzas de Hashem. La segunda seis son pedidos personales, que son inteligencia, teshuva perdón, sufrimientos, refuah y parnasá. Ya lo, ya lo estudiamos. Ahora empiezan pedidos a cada dos que son seis bendiciones en las cuales cada dos se honra con ese pedido. Y por eso dicen los libros Abhaim Vital no alargues tanto en tus pedidos tú pide al Señor lo que a Él le hace falta y con ese mérito Él llenará lo que a ti te hace falta cuando una persona en esas Berajot tenemos que ser sinceros cuesta trabajo concentrarse ¿Sabes por qué? porque no le agarramos la onda no agarramos ¿qué? 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 qué tanto pedir. Hashem llorando que se reúnan todos los judíos que no se reúnan imagínate que vamos en todos los mundos como estamos, estamos bien. En el hay 50 mil, 60 mil personas, suficiente. Y si hubiera mil, también está bien. Nos queremos todos, ¿cuál es el problema? Pero aquí viene el honor de Kadosh Boruch. Pídelo por Kadosh Boruch. Pide porque Kadosh le hace falta tener reunidos a sus hijos. Y cuando una persona pide por Kadosh Boruch, Akadosh llenará lo que le hace falta al ser humano. Dice la brujah: "Te cabe su Kadosh Chelotenu." Besanes Lechapez Gadduezenu, en el que levanta la bandera, el asta de, de, del honor de la reunión del pueblo de Israel, Lechapez Gadduezenu y arba Bakam Fotaes Lechapez Reúnenos a, los, a todos de los cuatro puntos cardinales. Baruja Hashem, Fuente de las Bendiciones Tu Hashem, Lechapez Dithai Amor Israel, que reúne a los que estamos abandonados del pueblo de Israel en todos lados esta Berajá es muy importante que una persona intente hacerla lo máximo de Shem Shaman. y déjenme decirles algo más está escrito que cada Kadosh sufre todos los días de ver a sus hijos esparcidos uno por acá uno por allá cuando una persona le pide a Shem que por favor los reúna dice a Shem tal vez si estás sincero no lo siento tanto como a ti te hace falta pero yo lo pido por ti en ese momento a Kadosh Woroku siente una satisfacción muy grande de que sus hijos se asocian con el dolor que Kadosh Oruhú siente tenernos a todos esparcidos. Por eso es muy importante el Haven, tener el que todos los días, como uno va a pedir, por ti Hashem, lo queremos reunirnos en el Israel. Ok, siguiente veraj. Ashiva shofetenu Mu regresa nuestros jueces como, como en un principio ¿qué quiere decir? nosotros no tenemos jueces no tenemos un juzgado espiritual para que nos pueda juzgar a todos, ¿para qué queremos nosotros? O sea, no, 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 no lo van a creer, pero así es ¿para qué queremos jueces? nosotros que nos juzguen ¿para qué necesitamos jueces? ¿alguien tiene un problema? ¿cuál es la necesidad de pedirle a Hashem jueces? vean esto que cuando hay jueces en la tierra nos pueden juzgar y si tenemos algún problema nos pueden dar una sanción nos pueden dar cualquier cosa en la tierra y llegamos con las jadosh baroku limpios perfectamente bien a olama al mundo venidero que estamos pidiendo en esta verahashem Hashem quiero que regrese el juzgado mayor la Suprema Corte de Hajamim para que nos juzguen todos, para que nos puedas tú mandar que al, con el veredicto de los hajamim abajo podamos llegar limpios contigo al Shamay. no queremos llegar sucios ni con problemas delante tuyo Hashem Baraj. están viendo la fe de un Yehudi, Hashem mándame por favor a Shiba que Kebarishonah, mándame jueces como en un principio para que ellos me juzguen y si merezco algo, que me lo den aquí abajo, para llegar contigo sin ninguna vergüenza. Es la intención de la verajá Ashiva Shofetenu Kibarishonam una pregunta, ¿por qué dicen que va a resonar si en un principio no teníamos jueces? Además, más teníamos a Moshe Rappé y no era juez, cierto? cómo Moshe Rappé no era juez? ¿Cómo juez? ¿no claro. vinieron un después de ah, a... Sanedrin? ¿no? Sí, pero, sí, pero sí, sí, jueces se refieren a toda Sanedrín, a una Suprema Corte, ah, que, claro, sí. que se sienta a juzgar realmente. Hubo una época en Clavis -E, que se le denominan choquetín, pero Moshe Rappé no es claro, la verdad parece? Él juzgaba al pueblo todo el día y contestaba las preguntas todo como debe de ser claro obviamente. Entonces qué pedimos en esta Veracruz justicia, pero justicia para qué? Para llegar limpios con la catorce. Otra cosa más. Ustedes saben en la vida cotidiana hay muchos problemas, problemas de herencias, problemas de negocios, problemas. De, de, de familiares y muchas veces los hajamim de la época no saben realmente qué es lo que Akadosh dos quiere para decidir a los seres humanos a mí todos los días me llevan preguntas y no sabemos cuál es la respuesta y por más que quieras estudiar no tenemos la capacidad de los hajamim de antes para poder decidir qué es lo que realmente Akadosh dos quiere de una persona le pedimos a Shev a que va a permítenos que llegue el Mashiach y que se levante una suprema corte un Sanhedrin en el cual puedan juzgar a las personas cabalmente como tú quieres porque, porque está escrito que el Mashiach, dice el Rambam el Mashiach no va a llegar sino hasta que haya un Sanhedrin porque cuando hay un Sanhedrin un juzgado llega a la Shechinah. la presencia divina de Boreolam está cuando hay un Sanhedrin ¿Por qué? Porque cuando hay Sanedrín... <coughs> eso implica que se pueda cumplir con exactitud la palabra de al Miren ustedes, cuando hay discusiones de negocios, de dinero, de problemas, de herencias, de cosas, uno dice, es igual, mita y mita cada quien ya con eso. No. al Arohu no quiere eso. Hoy por hoy, por la ignorancia, como no sabemos qué hacer, tenemos que hacer así. ¿Pero realmente Akadosh quiere? qué quiere? la exactitud de la determinación de cualquier problema si a una persona le deben dinero que a él le paguen exactamente lo que él merece si a una persona no le debe, que en ningún momento dado reciba algo que no le corresponde los que aprendemos de aquí la exactitud con la cual una persona puede cumplir la palabra de Kadosh Baruchud, eso permite que la Shejinah, que es la presencia divina de Boreolam pose con nosotros ¿cómo nos podemos aproximar a eso? Cuando uno intenta hacer las cosas lo más exacto posible, eso le permite a la persona vivir con la luz de acá. Voy a dar un ejemplo. Imagínense ustedes que llega un electricista y va a instalar aquí instalación eléctrica para la luz. Y pone un cable y otro cable y otro cable. Y para que pueda encender, tiene que colocar de una forma para que pueda prender. Oprime el botón y prende y llega un señor ignorante y le dice ay por favor señor, ¿qué importa ya más o menos un cable aquí, un cable acá ya lo principal es que prenda la luz ya compramos la instalación, ya pagamos todo para que encienda la ¿no? no tiene que ser exactamente de esta forma la colocación de los cables ¿cuál es la respuesta? si no está exacto como el electricista está diciendo no prenderá la luz la luz de un Yehudí es la Shekinah que tiene con él la Shejidad de Hagaros Baruchú, que uno sienta a Boreolam, que uno sienta la luz de Hagaros Baruchú, es solamente cuando la persona se aproxima, o tal vez más exacto, llega a la exactitud del cumplimiento de la palabra de Hagaros Baruchú. Mientras más exacto es la persona con Boreolam en todo lo que le pide, más logrará la luz divina con él. ¡Ay, pero lo principal! Agarré yo el trono! y por ejemplo hay una mitzvá que hay que juntar el entro con el lado y la persona dice, ah, aquí está suficiente, ya lo agarré que digan gracias en el cielo que ya lo agarré no, si no es con la mayor exactitud posible la luz que tú quieres recibir no la podrás obtener entonces aquí aprendemos la exactitud con la cual la persona tiene que tratar de servir a Carlos Bermud siguiente pedido a Shemes de Yoatzenu mándanos a Shem Yoatzenu, gente que nos aconseje como en un principio. Señoras y señores, ¿saben cuál es el dolor más grande de una persona en la vida? El no saber qué hacer. La, el sufrimiento más grande que hay, la incertidumbre, la angustia, el sentirse bloqueado es cuando uno quiere algo en la vida y no sabe cómo obtenerlo. Si alguien quiere tomar un refresco ahorita, se siente angustiado, no. ¿Hay destapador? Ahí no veo. No, no. Sí hay. Se destapa pone el vaso, si quieres directo a la botella y lo tomas. Tú cuando decides si quieres un refresco, ya tú ya tienes el camino de <coughs> lograr lo que tú quieres. Pero ¿qué pasa en infinidades de cosas que la persona no sabe cómo lograr y obtener lo que realmente quiere? A eso le pedimos a Hashem de yoatzenu a que tengan cabana. Mándanos a Shem, por favor, Yohazenouk Yabatajilá. Gente que tiene la sabiduría para aconsejarnos qué debemos de hacer. Escuché, no me consta. Estuvo aquí... El Roche de Joria a cobra viuda Ares. En la semana que él regresa de la a México. Escuché que muchas veces cuando van con él a pedir consejos, le dice, ven mañana, por favor. Ven mañana. Y yo pregunté, bueno, ¿qué significa el mañana? Porque todos los días en Arbit decimos en la tefilá, Ashiveno o vino le shalom. De Mándanos la idea correcta para decidir qué tenemos que hacer. Él espera a poder rezar otro Arbit más. Y poder pedirle a Hashem que le mande el consejo necesario para la sabiduría, para poder aconsejar. Y él posterga la cita al otro día. Si tiene la respuesta, la dice. Y si no, espérame o ven en la noche hoy, después de haber rezado Arbit para pedirle a Kadosh por que le ayude a tener el consejo y la sabiduría necesaria para poder aconsejar. Señoras y señores, no hay más angustia en la vida que cuando una persona quiere educar a sus hijos bien y no sabe cómo. Cuando uno quiere a su pareja y no sabe cómo llevarse bien con él. Cuando una persona tiene fuerza para trabajar y no le cuaja, no le pega, no sabe cómo realmente tiene que hacerlo. Cuando una persona quiere curarse, y no sabe dar con el doctor necesario, con la medicina que a todos lo quiere Infinidad de cosas le pedimos a Shem y que de Miren qué baraja tan importante y no le prestamos atención. Mándanos a Shem los consejos y la sabiduría necesaria para poder tener la decisión exacta de lo que tenemos que hacer. Simplemente, créanmelo, el día de hoy... Me llegaron tres preguntas fuertísimas. Una a mediodía, una a la tardecita y una en la noche. Y las tres están, como decimos en México, cañonas, durísimas. ¿Qué le dices a que no se divorcie? ¿Qué le dices? Porque hay un problema de decisión, que el papá falleció y dijo que le den así, que no le den así. ¿Cómo le dices? Otro problema, no se sabe llevar con su hijo, y su hijo está sufriendo. Ya odia a los padres, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, darle el consejo correcto, ¿cómo tiene que hacer? Si le da demasiado cariño, se va a sentir chiquiadito el hijo y no va a poder salir adelante. Si se distancia de él, va a sentir el coraje y no... no. ¿Cuál es la medida necesaria, la receta exacta para realmente hacer lo que tiene que hacer? Eso es una de las cosas que le pedimos a hacer, de Yohatzeh Yohatajelah una vez me causó interés cuando un doctor estaba recetando a uno de mis hijos hay que tomar antibiótico me dijo una cucharada y media ¿no? yo estaba recién papá novato y le digo yo al doctor exactamente dígame cuánto una y media, una cuánto, qué medida se dio dice, se nota que son religiosos dije ¿por qué? porque buscan hacer las cosas lo más exacto posible no hay tómese más o menos una cucharada dígame exactamente cuánto es porque estamos acostumbrados que las cosas tienen que ser como lo más exacto como tiene que ser morar de la botay, pedirle a Hashem yo a que va a pedirte es pedirle por favor a las personas y la sabiduría necesaria para poder recibir tengo un consejo para todos nosotros <coughs> ¿cómo se puede recibir de Hashem? la sabiduría necesaria para poder decidir las cosas en momentos difíciles está escrito que a a ustedes saben ¿quién fue el en Egipto, todos los años que Moshe ven salió de su casa Moshe a qué edad se escapó de su casa, ¿alguien sabe? a qué edad se fue Moshe cuando él mató al egipcio en en a los 80 años a los 80 años se salió la verdad es de que él se quería, él llegó a Midian Casi a los 80, como a los 78, porque tuvo dos hijos y de ahí se fue a los 80 años a cumplir su misión de sacar a todo el pueblo de Israel. Pues uno cree normalmente que Benu, a los 80, a los 78 años, llegó a Midian y él se escapó de Egipto a Midian a los 78 años. Déjenme dedicarles una cosa increíble. Benú mató al egipcio a los 12 años y se escapó de Egipto a los 12 años. Y estuvo narrando Moshe Rabbenu por acá, por acá, todo el tiempo, dando vueltas de los 12 años hasta los 78. Y él no pisó Egipto de los 12 a los 78, hasta los 80. Cuando él se escapó de Mitzray y llegó con su suegro, se ve como que es un pasaje inmediato. Estudia Homar, se da cuenta como que es un pasaje inmediato. Realmente no es así él a los 12 años dice Rambán salió de Mitzray en Egipto todos esos años que Moshe Rabbeinu no estaba Aharón Akoé su hermano Aharón fue al Cajam aproximadamente 70 años no conozco un Cajam que haya ejercido es una gran bendición del cielo 70 años estar manejando una comunidad en Egipto de millones de judíos que había en ese entonces Aharon Akoé él era, su, él era el hacham. Llega Hashem y dice a Moshe Moshe Ahora tú vas a ser Dijo Hashem yo no quiero Hashem entendió que le dolió A Moshe que el honor de su hermano Va a desmerecer El hermano mayor que llevaba tres años Que fue el hacham 70 años jabar se va a meter a Moshe la Benu, Él va a ser el hacham aquí ¿Cómo puede ser? Hashem le dijo no te preocupes De Ra'ajá. Te va a ver tu hermano Que tú eres el jajab Y le va a dar muchísima alegría Aceptar de que tú eres y él no es 70 años de función Y de repente Llega un de su hermano menor Y le pusieron tú eres el Hajab, Y usted es el ayudante del jajab ¿Qué se siente? la difícil Le dijo a Kadosh Orhua a Moshe No te preocupes De samach De te verá tu hermano y se alegrará Y así fue ¿Qué recibió de pago A Jarola Cohen? Que a Kadosh Baruchú le dio a él Las piedras que tenía él Colgadas aquí en el pecho En el corazón Que el Hoshen los Urim betumim Las piedras con las cuales Juan Clal Israel quería preguntarle Algo a Kadosh Baruchú, tenía duda por ¿Qué hacemos? ¿Vamos con ese doctor o no vamos? ¿Salimos a la guerra o no salimos? ¿Qué hacemos con el niño? Cualquier duda que querían preguntar a Kadosh Oroku, se comunicaban por medio de las piedritas. Hablaban con Hashem y Pará, se prendían las piedras y daba la respuesta exacta para todo a Israel ¿Cuál fue el pago de Aharón a Cohen? El saber y no tener ninguna duda y cualquier consulta de la sabiduría necesaria, consultar con Hashem. ¿Fue recompensa a qué? a que él no envidió el éxito de su hermano. ¿Qué aprendemos de aquí, señoras y señores? Un concepto importantísimo. Los que le pedimos a Shem con lágrimas todos los días que nos mande sabiduría para poder aconsejarnos o aconsejar a todo a Israel, ¿cómo podemos obtener nosotros esa sabiduría? Por medio de que trabajemos sobre la envidia de los demás. Mientras más crezca una persona en pulirse y no envidiar a los demás, más sabiduría logrará tener para poder saber qué tiene que hacer. Así como a Aaron por ejemplo, lo bendijo a él y recibió esas piedras para poder consultar con la gracias a que él se pulió y no envidió a su hermano, la persona tiene que trabajar en no envidiar. Pero es muy difícil que la persona trabaje no envidiar porque si uno dice, por favor no envidia no puedo, no tengas envidia no puedo, se me antoja ¿cómo la persona puede trabajar en envidia? hemos hablado muchas veces en síntesis, tener emuná a cada Baruch Hu le manda lo que tiene, y le manda y le deja de mandar lo que no tiene esa emuná en Akadosh lo que es dificilísimo vivir con ella pero tratar de aplicarla y estar contento y gozar, el otro hizo un negociazo y le fue muy bien y tiene éxito, mira cómo lo respetan y mira cómo lo quieren no importa, yo estoy contento Baruch los la cada me manda lo que tengo estoy feliz, estoy contento sé que es lo que yo merezco sé que tengo más de lo que yo merezco sé que me, a mí me conviene tener lo que yo tengo y me conviene no tener lo que no tengo y vivir contento con la Kadosh lo Hu Morae Benaputai el que no vive con emuná Con fe No puede amar a los demás Hay una contradicción Por un lado dice Si alguien te agarra la calle y te dice Dime cuál es el fundamento de los judíos A ver, rápido En dos palabras ¿Qué contestan ustedes? ¿Qué dirían? Muy bien Y amarás a tu prójimo Como a ti mismo Por otro lado La gumará dice en el masaje Que cuál es la base de un yehudí La emuná de un yehudí la base ¿Cuál es? La emuná Se contradice ¿Cuál es la, el fundamento? ¿De qué, ¿La columna del judaísmo cuál es? ¿Amar al otro? ¿O tener emuná en Hashem? ¿Saben cuál es la respuesta? Las dos ¿Saben cuál es la, otra respuesta más? No a las dos Una sola Cuando hay emuná Hay cariño a los demás Cuando uno no tiene fe en Hashem No puede amar a los demás Diga lo que diga. no mira yo no tengo tanta fe pero cómo quiero a los demás Mentira. no puedes querer a las personas porque para quererlas hace falta que no tengas envidia de ellos hace falta que tengas ganas de ayudar que tengas ganas de asociarte con los problemas de los demás de cargar el problema con otras personas no lo puedes hacer porque no estás de humor, ¿Estás porque, no estás de humor? porque te falta algo a ti cuando alguien está completo El día de la boda Tiene una pareja Que tuvo 20 años Y no tuvo hijos Y Baruch Hashem Le nació una hija Y está el día de la boda 18 años La niña Preciosa Bonita Y se casó con un super hombre Tal Muy bonito Muy Yereshamay Tiene mucho dinero Tiene muy buena familia Algo que falta Algo falta algo más Tiene todo, ¿no? Ok ¿Cómo está el papá? de la hija de la madre. está feliz de la vida o está medio de mal humor vuelto loco llega alguien medio vacilando le escupe el suizmo a la mitad del baile ¿qué le dice? ¿qué te traes? a ver, para la música un momentito ya se limpia con la mano vente baila no te enojes si se lo haría un día antes ¿qué haría? ¿cuál es la diferencia? la diferencia es la felicidad en la cual está viviendo cuando uno vive contento todo lo tolera de los demás y si una persona le pide oye, ayúdame por favor préstame 10.0 mil pesos a lo mejor hoy no sé si está de humor o no pero en la hora de la boda a la mitad del baile o haz ah, ah, de cuenta que va caminando el equilis y el jalándole está cantando mi ahí va a cambiar el vestido y está echando las flores y las lepas y todo. Y lo detiene uno y le dice, oye, préstame por favor si me ahorita Ahorita uno me sí. contesta. ¿Qué le dice? Va, ya ándale pues, pero uno pasa por ellos. ¿Qué pasó? Está tan contento. No es porque quiere, no es que no tiene cabeza para arreglar, Si él no quisiera dice, no y déjame. Y seguimos adelante. Pero está tan contento Que el corazón está tan abierto que la persona en ese momento no tiene las arterias de ser tapadas. Todo está abierto. Cuando uno vive feliz y está contento, tiene el amor a los demás. ¿Cómo le podemos pedir a Hashem la sabiduría? El que no le pide a Hashem con lágrimas sabiduría para saber qué tiene que hacer en la vida es porque no le interesa hacer nada todo está bien, todo va bien que salga como vaya saliendo hay muchas cosas en las cuales la persona requiere la sabiduría de Hashem para poder saber si a la derecha o a la izquierda, para atrás o para adelante es lo que le pedimos a Hashem de que va a mándanos a los Yoatzim a los profetas, a los sabios o a nosotros mismos la sabiduría para poder encaminarnos en lo que realmente tenemos que hacer y la persona que trabaja en no envidiar a los demás, Hashem le manda como recompensa la sabiduría ¿cómo no se puede envidiar? con la emuná en Hashem Barak. el que tiene emuná, quiere a los demás el que quiere a los demás, no envidia y el que no envidia, es muy sabio cuando ustedes quieren aconsejarse con alguien vayan con alguien que no envidia a los demás, porque si no si lo ves que es un envidioso por más inteligente que sea tal vez a cada otro mundo le manda la sabiduría necesaria para hacerlo Seguimos. De hacer mi menú y agón va a Nunca he entendido hasta el día de hoy, para Hashem, que preparé la clase. Miren cómo dice la verajá. Hashem, regresa a los jueces para que nos juzguen otra vez. Dos, mándanos la sabiduría necesaria o los consejeros para saber lo que tenemos que hacer. <coughs> y termina la No sé sigue la verajá diciendo... <coughs> De hacer mi menú, yagón va anahá. Quítanos tristeza y dolor. ¿Qué diferencia hay en hebreo? Son dos sinónimos. Entre yagón va anahá. Yagón, dice el Gaón de Vilna, ¿qué es yagón? Yagón es cuando una persona tiene un sufrimiento, un dolor inexplicable. Lo que le llamamos en nuestro idioma, deprimiento depresión en inglés está uh, down ¿sí, ¿Sí o no? en árabe como decimos se le metió el Así. depresión y tristeza inexplicable eso se llama en hebreo diagonal. Ah, es un ahara un dolor profundo inexplicable y no vive feliz es diagonal. anahá en hebreo que es anajá, es cuando uno suspira de dolor, porque carece de algo bueno que está en el alma. Cuando una persona quiere algo y no lo tiene, ¿perdón? ¿Lo que sea? Espiritual, material, lo que quieras. ¿Ya sabes mi ejemplo? De siempre? Estoy suspirando, ¿perdón? ¿Por qué? Ah, anajá es otra cosa, en mi gran Ah, anajá la verdad está. Anahá quiere decir En este caso es yagomba anahá, Cuando una persona suspira De dolor eh, Es más, me acordaste de paréntesis Déjenme cambiar el tema de paréntesis. Está escrito en familia Jajamim la dice No es lo mismo La persona que peca Y suspira Que el que peca y no suspira ¿Qué decir? Cuando una persona Venga, y luego dice, Ay, hablé mal, hablé la lloradera, se sintió mal. voltea a ver, reacción no puede ser teshubar. no puede, no puede. ¿Sabes? No da cuenta? cuenta. Pero por lo menos dice, suspiro, es ese suspiro que te manifiesta, arrepentimiento, tal vez arrepentimiento absoluto, no, pero un dolor no es lo mismo el que peca y suspira y el que peca y no suspira hay una regla en la Torah una mujer que va a renar engañó a su marido ustedes saben, hay dos pasos en el matrimonio número uno es kidushin, ¿Qué es kidushin? cuando uno introduce el anillo en el dedo de su esposa entonces le dice, Areadme, ciertamente eres consagrada con ese anillo, recuerda ver Israel, y le da el anillo. Después de ese anillo, esta mujer, para separarse de ese hombre, requiere divorcio. Divorcio total. Aunque no la toque un dedo, es el divorcio total. Pero, todavía él no puede tener satisfacción de su esposa hasta que pasen las siete verajotes. que eso se llama, otra etapa que se llama Nisugin, Después de las siete, Brajot, ya es su mujer completamente. Pero realmente desde el principio es su esposa, y si se divorcia, un Cohen no se puede casar con ella. Ya está divorciada, según la. hajab ¿Cómo es el din si una mujer, Bermunan, le metió el anillo? Ya, se casó. Y se sale a la mitad, le dice a al Hajam, que se espere un tantito, y se va y tiene relaciones, Bermunan, con otro hombre. Y regresa, después se pone su vestido, y ya está ahí, lista, otra vez. ...según la Torah... ...y hay dos testigos... Se tiene que, ...el Betín tiene que matarla... Hay, ...hay leyes... ...¿qué castigo es mayor... ...a la mujer que engañó a su marido... ...antes de las siete bendiciones... ...después del anillo... ...o... ...después de que ya, se, ya había vivido con él... hoy lo engañó... ...y se fue con otro ...¿cuándo ustedes consideran... ...que merece... ...y la pena es mayor... Cuando todavía no, había, no estaban unidos y se fue con un hombre, o terminar cuando ya vivían juntos y se fue con otro hombre. ¿Qué dicen pues, ustedes? Después de que Les pido un favor, pónganse o de acuerdo, un lo que dicen después o un que antes. Vamos no, sí, a decir Arbit y mañana le contestamos. Mañana. Ah, muy bien, Salomón. Ok, ok. Es la idea de Rabales. Vamos a decir Arbit y mañana le contestamos. ¿Por qué? Hasta que Nenu regresa a toda mi defamencia. La respuesta es la siguiente Es más penado Según la Torah Cuando la mujer Engañó a su marido Antes de que empiece a vivir con él Pero aparentemente Sentimentalmente hablando Como que es más Agresivo Y más pronunciado El engaño Ya vivimos juntos ¿Cómo puede ser que te fuiste? Pero cuando todavía no ¿Qué te traes? Todavía apenas estamos quedando Sin embargo Según la ley de la Torah Una vez que el anillo estaba dentro de su dedo Me kudesh Ya está casado Cuando la mujer realmente va menar engaño a su marido Antes de que viva con él No siente como que le falló tanto Porque todavía No estaban muy compenetrados los dos Pero cuando ya vivieron juntos en ese momento, ya ella no disfruta tanto el pecado, porque siente un cargo de conciencia, siente el dolor, la culpabilidad, y no le permitió disfrutar el pecado tanto. Por lo tanto, antes de que vivan juntos, no suspira tanto. Sintió como una travesura. Pero cuando ya vivieron juntos, siente el dolor dentro de sí misma, y por lo tanto no merece tanto pecado, tanto castigo. ¿Oyeron? No es igual el que peca y suspira que el que peca y no suspira. ¿Por qué? Porque por lo menos se repitió. Yo les digo una cosa. Yo sé que Baruch Hashem, en esa clase que estudiamos los miércoles, vienen gente y hay veces vienen más, unos vienen menos, va cambiando. Pero algo sí ganamos. Que todo el que sale de aquí Le estamos bajando la satisfacción del pecado Eso es seguro todos suspiramos. todos suspiramos A lo mejor no todos podemos cambiar Pero una cosa segurito Que cuando va a hacer algo Ya después hace Ay, ay, ay ¿Por qué? Porque ya conoce la verdad Con ese ay, ay, ay Se ahorra un ay, ay, ay muy grande ¿Y Es la verdad es lo que dice la tefila. ¿Qué es? ¿Cuál es el pilucho de la tefila? De hacer mi menú yagón va anajá. Quítanos yagón. Explicamos qué diferencia hay entre yagón va anajá. Son sinónimos de sufrimiento. Pero yagón, dícese, aquel dolor inexplicable, depresión, angustia. Anajá es el suspiro de un dolor profundo. En árabe se dice un ara, un dolor en el corazón de que yo estoy faltante carezco de algo, yo quiero algo y no lo tengo en la vida y eso me da dolor me pueden ustedes explicar qué tiene que ver aquí quitar sufrimientos, dolores depresiones cuando estamos pidiendo al Hashem que nos mande el Sanhedrin a Shiba que Kebarishoná a la suprema corte Belloa, lo que va a los consejeros de la sabiduría para quitar la incertidumbre en la cual vivimos. ¿Qué tiene que ver con esa con tristeza y amargura? ¿Alguien puede decir? No hay más... Sí. Adelante. ¿No? ¿por ¿Favor? Te paso el micrófono. Adelante. Con mucho gusto. Quiero ir de verdad Bueno, yo voy a decir, yo soy, soy tu mensajero. No hay más dolor y más amargura que el no saber qué hacer cuando la persona sabe lo que tiene hay mil problemas en una fábrica, en un hogar en una institución cuando uno sabe y tiene el plan correcto la solución al problema y sabe lo que tiene que hacer y sabe que haciéndolo va a lograr obtener la solución eso le da alegría a pesar de que todavía no lo ha solucionado pero cuando no sabe qué es lo que tiene que hacer, aunque es realmente esté a un gramito, a un milímetro de la solución, pero si desconoce qué, cuál es la solución, eso le da tristeza y amargura a la persona. Por eso viene unido y dice Hashem: Mándanos la sabiduría y después de hacer mi menú y agón van a Quítanos la tristeza y la depresión todas las depresiones y toda la tristeza vienen porque la persona quiere algo y no lo tiene o simplemente tiene una depresión por una angustia inexplicable ¿qué le pedimos a Shem? mándanos la sabiduría necesaria para poder salir ustedes saben, todo lo que hablan psicología, todos los consejos todos son trampas Créanmelo, que estoy un poquito <coughs> Un poquito de Torá se da cuenta de la psicología real que hay en la vida. Cuando ves a una persona que tiene su autoestima baja, dile: eres un campeón, eres un esto. Obviamente, no queremos negar en la sabiduría de la ciencia de lo que es psicología. Obviamente es correcto, pero hay que tener cuidado. La psicología mayor cuál es cuando una persona sabe entender al otro y qué le hace falta le dice el punto correcto. Le hace falta cabot. Dale cabot y vas a ver cómo está bien. Le hace falta sentirse útil, hazlo útil. Le hace falta sentirse importante, hazlo importante. ¿Qué dice la Torah aquí? De hacer mi menú yagón Saber qué es lo que tenemos que hacer para solucionar nuestros problemas. Y como siempre digo el ejemplo, y el que la persona que quiere algo y no lo tiene, ¿qué puedo hacer? Que pida a Shem, por favor, mándamelo. Que le mande la sabiduría necesaria para entender que así está en orden que todo está bien claro. quedó claro sabiduría para dos cosas para actuar y para entender las cosas es lo que le dice siempre hacer mi menú agón va a ha". quítame la depresión y la tristeza una vez una señora la valenú le nació una criatura muy muy así enferma ¿no? una enfermedad crónica ya no tenía solución humanamente hablando y estaba deprimida, triste Hasita, no salía, no se arreglaba, no se pintaba pasaron unos meses y la vio a sus amigas y contenta, pintada otra vez iba con las amigas a la tándara, no sé qué. la vio contenta, le dijeron oye, dime, se curó tu hijo Entonces ella contestó <coughs> que ella le pidió a Shem que le cambiara a su criatura y se lo curara pero Shem decidió cambiarla a ella como siempre decimos la solución del problema está de que quiere un Cadillac o compra el Cadillac o se hace de la idea que sin Cadillac está muy bien solución al problema fácil o lo compras y lo tienes o te haces de la idea oye sin Cadillac está muy bien ah, hasta más, más más barato no le hace falta y vivo contento es la tefilá que hay que pedir de hacer mil menú y agón Quítanos los sufrimientos. ¿Cuáles? Sufrimientos del producto de la falta de entendimiento o la sabiduría para saber qué hacer y qué no hacer. O la falta de entendimiento de comprender por qué por Warukun quiere las cosas. Es muy importante morar de la bota. ¿Y qué sigue de la braja? Un blog alén un ta y ahora sí nos puedes tú reinar a nosotros cuando la gente ya sabe lo que tiene que hacer cuando la gente ya no tiene tristeza y amargura, tiene alegría ahora sí tú eres el rey de nosotros nadie puede coronar a Hashem ni nadie puede sentir que Hashem es su rey cuando está triste, con amargura con depresión la única forma de cantarle a Hashem y decirle tú eres el rey es contento. ¿Quieren nunca olvidarse de lo que acabo de decir hoy? Todos en el Brit Mila oyen a la vida ¿Cómo dicen Hashem Mele? Hashem Mele, Hashem No, ¿cómo hacen? Cantadito. Ah, cantadito. En Roshanay Kippur, cuando estamos cantando el ¿cómo cantamos Hashem Mele? Hashem Mele, Hashem No, cantadito. ¿Qué quiere decir? Que para coronar a cada dos Hu, y sentir el yugo de Borobalán sobre nosotros, es necesario estar con alegría. Si no es cantadito, no hay Hashem. Cuando hay depresión, cuando hay tristeza, no existe un blog A ver, miren qué tan profunda. Tal vez, si no hubiéramos estudiado esta noche, esta Berajá, la pasamos como una vez más. Síntesis. ¿Qué pedimos en este tefilá? Hashem manda el Sanedrín. Que nos juzguen bien para que nos ahorres castigos en el Shammai. Que nos juzguen bien porque para ti la exactitud es importantísima. El hacer las cosas cabalmente como tú requieres, eso trae la Shekinah Número dos, mándanos sabiduría, cada Hu, consejeros, profetas, inteligencia para saber lo que tenemos que hacer. ¿Cómo se obtiene la sabiduría? ¿Cuál fue el consejo de hoy? No tener envidia. ¿Cómo no se tiene envidia? Teniendo enmuná. No existe amor a los demás el que no tiene enmuná. No existe. Y por eso le pedimos a Hashem: quítanos la envidia de los demás, llenos de enmuná para poder lograr sabiduría. Seguimos. Quítanos la angustia y la suspiración del dolor. ¿Qué? ¿Cuál dolor? Dolor o por depresión inexplicable o porque estoy adolorido porque quiero algo y no lo tengo. ¿Y eso cómo se obtiene? Cuando la persona se apoya en la Kadosh de Lokú. Cuando uno está contento, viene Hashem Melech. Puede reinar Hashem. Uno no puede ser esclavo de Hashem, a menos de que sea con alegría. Cuando hay tristeza, no existe. Una vez, un ser querido cercano a mí me preguntó: ¿Crees que me siento lejos de Hashem? ¿Me siento esto? Le contesté: Y luego Hashem vino un caja muy grande de Israel, en una ocasión hace varios años. Y le dijo lo mismo, cuando una persona pasa un momento difícil y hay veces se siente como que no tiene la emuná fuerte, como que no está sintiendo bonito a Kadosh Baruch Hu. que no se preocupe, a Kadosh Baruch Hu comprende al ser humano, a Kadosh Baruch Hu sabe que somos seres humanos y en un momento difícil tendemos a sentirnos medio lejos, tendemos a que esa tristeza, no le permite servir a Hashem con alegría Hashem le pide a la persona trata de vivir contento gracias a tu, a tu alegría lograrás Hashem Melech tú eres el rey Hashem Malach Hashem Imloch Leoram Baed yo soy tu súbdito Hashem yo soy tu esclavo pero con la alegría necesaria cuando uno pasa un momento difícil y naturalmente no tiene el dominio necesario para tener el nivel de alegría como debe de ser en vez de tomar la calentura hay que medir la alegría si hay alegría no hay problema Puede reinar Hashem Si uno está cansado Deprimidón Tristón Hashem comprende a la persona El deber de la persona ¿Cuál es? Salir de esa situación De ese círculo De tristeza y dolor ¿Cómo se puede obtener? Cuando aborda la le manda La sabiduría necesaria O Para hacer lo que tiene que hacer O para entender La situación En la cual Hashem Lo está metiendo Vean que importante Vea, Yo, yo créanmelo, Viví años Con esta duda Baruch Hashem hoy encontré en los escritos del Gaón de Vilna la respuesta: de hacer mi menú y agón quita la tristeza y la amargura de nosotros. ¿Cómo que tiene que ver esta banajá con, con Sanedrín, con jueces? Porque cuando uno no sabe lo que tiene que hacer en la vida para solucionar problemas de negocios, de shalom bain, de con sus hijos, de con sus hermanos, de con sus suegros, no sabe tratar a su suegra, no sabe tratar a su yerno, no sabe, si supiera cómo viviría feliz y eso es la sabiduría que dos tiene que mandar a la persona ¿cuántos problemas se ahorran con inteligencia? lo que el dinero del mundo no puede solucionar la inteligencia de la persona lo puede solucionar y esa es la verajá que le pedimos a Hashem aquí sabiduría de y con ese le la verajá Melech Mishpat Hashem quiere y la rectitud y la justicia cuando una persona hace lo que tiene que hacer lo justo y lo correcto Hashem más. sí sabiduría <coughs> muy bien preguntado eh, tú quieres o sea ¿Quieres directamente? ¿Para qué Sí, claro. tú quieres atención pero no quieres mesero quieres tú directamente servirte de acuerdo la verdad es de que es correcto pero humanamente hablando es imposible que todos logremos la sabiduría necesaria y siempre requerimos de gente muy sabia para aconsejarnos en todas las generaciones por más inteligentes que seamos siempre requerimos de una sabiduría especial que nada más Boreolam se la otorga a unos cuantos de la generación para ser el guía de todos nosotros Ya se refiere a los hachamim ¿saben cómo se llama los hachamim en la quebalah? en la Torah en esa edad, los ojos de la congregación. ¿Por qué? Porque tienen la visión para todo el cargo. Tienes razón. Ojalá que Hashem nos va a sabiduría a todos sin sanedrín ni sin nada. Pero es imposible. Es pedirle demasiado a Hashem que todos tengamos la sabiduría necesaria para obtener lo que realmente nos hace falta. Nos quedamos en la veraja, la bienvenida los